0: 寒いですね今日は。そうですね今日雪降りましたね。雪ね降ってますね降ってますねすごいですね。うん、今日は二千二十二年の二月のある日でございます。ある日で、ねうん。はい。リクタはえー、っと今喋ってくれている方がゲストです。はい、えー。お名前をお願いいたします
1: 。フィジカルアーティストの三原智一です。よろしくお願いします
0: 。ようこそ。
1: AKA 皆さささんんからはとと言われていいいいま
0: まますすよううこそおいでくださいましたありがとうございますフィジカルアーティストっていうのはいつ頃から名乗ってるんですか<笑>
1: <笑>えと高尾に引っ越してきてからですかねだからもう4年前ぐらいですかねあ
0: なるほど4年間で、うん、フィジカルアーティストとして
1: 、うん、<笑>前からおそらく、まあ、フィジカルアーティストだったと思うんですけどもやっぱりなんかこうちゃんとこうあのなんだろうタイトルっていうもともとサラリーマンで仕事をしていてあのスポーツ庁舎で働いてたんですけどもあの独立してあのランニングを教えるオンラインコーチングの仕事ウルトラランニングに特化してるんですけどもそういった仕事に切り替えてからちょっとなんかこうタイトルが欲しいということでまあその地球上の。いろんなサーフェスにこういろんな絵を描く体を張って走ることでこう地球上のキャンパスにこう線を描くフィジカルアーティストなんじゃないかということですね、はい
0: 、地球をキャンパスに見立てて。そうですね体で描いていくというそういうこと<笑>体という筆で筆で<笑><笑>
1: それがフラッタの時もあればあの三角形もあれば,あればただただあのウルトラなので描く長さも長くっていう感じですかね
0: なるほどじゃあえっと4年ぐらい前にこう今今のタイトルを名乗り始めてとはい。でそ,れそれまでも,も,うでも結構、本当にこういろんなところをあの走られていて100マイルズ100タイムズていうポッドキャスト番組でも,あのもうずっとこうドキュメントされていますけれどもそれまでも,もう当然ずっと走られてたけれども4年ぐらい前にまあオンラインコーチングも始められたタイミングでタイトルとしてこういよいよあのフィジカルアーティストになったと講師ともに。そうですね。なったとうそ,そういうことですね。ことなんですね。はい、そこからもうでも四年こう経って結構あっという間ですかね。本当あっと
1: いう間ですね。あっという間。あと年も加齢していくと<笑>やっぱりなんかは一日一日早いですよね。ああ一日早いですね。一、うん、週間もなんかあれもう月曜日だとかそういう感じします。なんか中学校とか学生の頃ってもう本当に。1年間が長かったんですよね、1学期とか,長かったですよ、ね、めちゃくちゃ長かったんですよ、何だったんだろうなという感じですね、本当に
0: やっぱりこう大人になると
1: 、うん、
0: 一瞬でこう過ぎていくから早いですよね、うんうんうん、じゃあ4年間もあっという間で,で、えー、っと4年とってことは2018年ぐらいですかね。ねうん、2018年からオンラインコーチングされて、えー、フィジカルアーティスト、まあ、あの100マイルとかランニングはもうずっとそれまでも、はい、そこからもずっとやられてると思うんですけど、まあっという間に4年が経ったと,でそ,うです、ね、とそうすると2018年からで、まあこ,ういうまあ、こういうコロナとかでなかなかこういろいろ外出とかが制限されるようになったのも、まあ、2020年ぐらいからなので割とあのその4年間のうち今のこの時代っていうのは割と割合としては長くなりつつあるそうです、ね、感じですよね、うん。コロナにな
1: ってからのがもうそろそろ長くなるんじゃないかなって感じはしますね去
0: 年、まあ、2020年、2021年っていうのは、まあ、あのそういうわけでレースとかもあんまりこう日本も、まあ、世界もそうかもしれないですけど、まあ、前,前みたいにこうど,んど,んどんどんレースがあってとかっていう感じではない。1年間がおそらく去年過ごされて、うん、ど,どうでしたか、去年とか、まあ一昨年も含めると。そうですね
1: あの、まあ、いろんな時代の変化が見られて、まあ、僕がオンラインコーチングをや,やり始めた当初って、まあ、もちろんコロナはこんな時代が来るなんて思ってなかったんですけどもあのまずオンラインコーチングって何っていうところから始まったんですよね。あのその言葉も浸透してないですしオンラインでコーチングうんでも何やってんのみたいなところ始まったんですけども、うん、逆にあのコロナになってからオンラインっていうことを知らない人もいないんじゃないかなっていうぐらいな時代になってきたので、うん、あのそういった意味ではそのあのオンライン、まあ、僕だけじゃなくて世の中はちょっとあの会社も、うん実際に行かないで Zoom でやったりとか Teams でやったりとかオンラインでやるっていうことが慣れてきた今まではどうしてもこう人と会わない対面してやらないとなんかちょっと仕事なやった気にならないみたいなそんな風潮がいやオンラインでも全然できるじゃんみたいな感じになってきたのでそういった意味ではあのオンラインコーチングっていう意味ではあのちょっとそういった意味ではあの普,及普及というかあのかいあのクライアントさんが増えた面もあったのであのそこは良かったかなと思いますうん、うん
0: 、じゃあちょっと時代を先取りしてたというところもあるかもしれないですね<笑>たまたま<笑>たまたま<笑>はいあの「木星社」のポッドキャストってあの木星社がやる木曜日の番組で必ずしも木曜日に配信されるわけじゃないんですけど、うん、あのいろんな人に今お話を聞いていてで聞いてくれてる人もあのトレルランニングをあまり知らない人とか、うんまあ、本が大好きな人とか、うんえっと、ランニングしたことない人とかあとまあ当然ランニングをする人もいっぱいいるんですけどあの結構今日は、えー、いろんな人が聞いてくれていると思います。で、えっと、トモさんの概略を説明すると100マイルというトレルランニングを100回人生でまずは走ろうと決めているランニング、はいアーティストフィジカルアーティスト、はい、フィィジカルアーティストの人ですっていうのがまずあの概略正しいいでですすかねはいはい、そうです、ね、で100マイルっていうのはマラソンを4回分ぐらいの距離で、えー、とトレイルランニングなので、まあ、山とかあのいわゆるロードのマラソンじゃない山とかいろんなこう地形のところを走ったりするっていう、うん、でしかも日本だけじゃなくて世界中いろんなところに走るところがあるという。そういうスポーツですかね
1: 。そうですね。はい。マラソンで言えば、フォーマラソンズっていう感じ。フォーマラソンズ。百六十キロなので
0: 。はい。っていう、まあ、ちょっとそういう面白い、えっと、スポーツを。えー、まあ、ライフワークであり、はい、仕事であり。えっと、されているという、そんなアスリートですかね
1: 。そうですね。あの、まあ、皆さんから今は、今となってはアスリート、アスリートって言っていただけるてるんですけども。あのその当初2008年にランニングを始めた時は体重も9 8キロありましたしランニングとは無縁の<笑>えっと人種でしたし性格も含めてですけどその遡ること2008年にあの当時あのそのアメアスポーツというスポーツ商社の会社に入った時に、えー、っと僕は IT として入社したんですけども。あのーまあ、仕事は IT なので、あのだけども会社はあのスポーツマンとかスポーツウーマンとかやっぱり過去にあのオリンピック出た人もいればそういった人たちがあの仕事をしてる、まあ、全員が全員そういうわけじゃないんですけどもあのそういった方が多くてなんか社風としてあのトレーニングするっていうのは当たり前だよねみたいな。で僕も、まあ、9 8キロありましたけどもともとそんな。あのトレーニングとか運動が嫌いってわけではなくてあの学生の頃はサッカーやってましたしあの走ることもすごく好きであのなんだろうあの学生の頃リレーの選抜にもなって、まあ、あの得意な方ではあったんですよ。だけどあの社会人になりいろいろなストレスもあり運動をしなくなってきて、まあ、体形も変わりでそのタイミングで。入社したんですよねそしたらやっぱりそういうなんか走ることをライフスタイルとしてあのまあ走ることだけじゃなくてなんか筋トレしたりとかしてる人たちがすごくかっこよく見たんですよね。うん、なんかこう昔サッカー部に、ね、あの中1の時に入部して中3の先輩たちがかっこいいあの試合に出るためのあのユニフォームは絶対自分が。3年生になったら来たいあの人たちみたいになりたいようなそんな刺激が舞い降りてきたというかそういう人たちを見るような目で僕も見てじゃあちょっと僕も運動し始めようかなって言ったころであの社内で毎年展示会をやってるんですけどもそこであのダイエットをする企画があったんですねでお前デブだからやれよって<笑>言われて<笑>持ってこいの題材じゃないかと。あのでそこから走り始めたんですよね。走り始めたっていうよりももう本当に歩くことが精一杯だったんで、あのそこから始まりで結構僕は性格的にあのなんだろう熱し熱しやすいんで、だからなんかこうハマるとなんかどうもうまあなんだろうな競競牛なんかなんだろう牛のように競競牛って言うんでしたっけあのブルブル闘牛,牛、闘牛みたいに<笑>なんかあそこに行けって言ったら<笑>ザーって行くみたいな性格なんでそこからあの走ってう最初はトレう,ちのうちはトレッドミルとかスポーツジムに、ね、あるようなマシーンとか取り扱ってた事業部だったんでうちのマシーン使って1日5キロ歩いたり走ったりしてあのその体重を落とす BMI を落とすあのコンテストでまあ優勝したんですよねキロ優勝したんですね。はいそれがきっかけでなんかこう走ることが億劫だったのがライフスタイルとなりあーなんかこれなんか楽しいなっていうなんか朝顔を洗うような感覚だったんです最初は嫌で嫌でしょうがなかった時もあるんですけどもそれがなんか自然になってそしたら今度は違った目標ないかなって思った時にその車内に貼ってあったトレイルランニングの大会マダラオ・フォレスト・トレイルっていう今でも石川宏樹さんがやってる大会なんですけども「これお前これ目,目指せよ」っつって「俺もやるから」って先輩に言われて1 5キロの大会を目指すところから、まあ、あの今日までの話は割合しますけどそこからもう今でも夢中に走り続けた結果職業も変わってしまい<笑>あのっていうような状況ですかね、うんうん、走り続けてると、まあ
0: 、走り続けて今に至ると、うん、そうですねもう10年とか、はい、あのトレッドミルで走ってからもうそれぐらい全然たっている 14, 年い経た、ね、14年ぐらい経って、うん、あ結構そこもあっという間ですかね,すね振り返ると、うんあのー、その頃からかなり、まあ、トレッドミルで最初こう走ったことな,なかったた時にトレッドミルで走ってから今100マイルっていう,こう距離を走るようになって今、59回100マイルっていうのを完走してるんですよね。で、リタイアしたりとかそういうのも含めるとまあもっと,もっとこのトライはもっといっぱいしているっていうのが今の状況でかなりこう十何年含めて距離も伸びて回数もたくさんになって恐らく今、日本で一番それぐらいの距離をこう現役でずっと走り続けられてるっていうのがあのトモさんということなのかなと思うんですけど、うん、その中で変わるなんていうのかな、えっと、走る走ってて例えば辛いとか走っててしんどいとか走ってて楽しいとか距離が長い短いいろいろあると思うんですけどその走ってる時に。結構やっぱりその感じ方って変わってくるんですかそれとも結構やっぱしんどいことは昔からしんどいし楽しい楽しさは昔から変わらないしっていうことなのか、うん、もしくはこう時とともに距離とともに回数とともにこうちょっとなんか変わってくるようなことがあるのかそ、うん、そのあたりはこうどうううでですすかね
1: そうですねもうとてもいい質問でもう流動的な,んですよ、ねうん、なのであの人間って欲深いもので。甘いものを与えたら甘いものが好きになってもっともっと甘いものを食べたくなる辛いものを食べたら最初辛くてなんだこれって思うかもしれないけどもうちょっと辛いのでもいいかなってアダプテーションしていくんですよねで僕も最初はあの距離は短かったんですけどもこう長くなってくるとあの距離には慣れますよね距離の体性っていうのは慣れますしでまあ下手したら短くも感じる時もありますしでも人間っていうのは加齢してきますしそうすると前みたいにトレーニングも冷たくなってきたりとか体が壊れやすくなったりとかあと時代が時が経てばこう気持ち的なメンタル的にも変わってきますしだから一概にアップルとアップルをこう比べるみたいな比べ方はやっぱりできないっていうところがありますねうん、うん、ちょっとあの話が分かりづらくなっちゃったかもしれないんですけどでもそこが面白いとこなのかなっていうなんか本当にあのこのウルトラって、まあ、難しいんですよね本当に長いといろんなことが起きるんですよね、短い距離だと起きないことも起きりうるあの、10キロで豆はでき,ないかもできなかったのに、40キロになったら豆になり、でその40キロの豆が今度、80キロで潰れで、今度100キロになったら血が川ごと取れちゃって、それが今度、痛くてあの、走れなくなって、フォームが変わってしまって。あの走り方も変わるんで機械的にそうすると他の豆じゃなかったところが痛くなったりとかあとはやっぱり距離が160キロだと24時間で終えるときもあれば大半の人たちはあのそのコースの山岳によっても48時間かかってしまったり72時間かかってしまったりということもあるんでそうすると今度食べなきゃいけないですし寝なきゃいけないですしあの走りながら。だかからなんかいろんなことがあるのでいろんなハプニングがあるのでだからハプニングって正直嬉しいハプニングバースデーパーティーみたいなハッピーバースデーみたいな嬉しいハプニングもあればだい大体ウルトラなこのハプニングって辛いことがハプニングだと思うんですよね、うん、だから毎回あの僕も59本走ってじゃあ一番良かったのはどれかっつったらあのなんだろうこれっていうのがないですよねあのああの毎回、毎回課題があって、うん、毎回、じゃあ次はうまく走ろうと思うからもう1回チャレンジするってまた60本目を走るんですけども。だから延々と続くというかだから、なんかうすうす気づいてるんですけど100マイル100回やろうとしていてやった先の100マイルで完璧な100マイルでしたかって言われたら101本目走ってみないと分かりませんっていう答えになるんじゃないかなって,いてすうすうすもう気づいているということなんですね。でもあの先ほどのじゃあどれが一番今まで僕の100マイルで一番良かったですかって言ったら僕は一番失敗した一番苦しかったエンジェルスクレストっていうレースが一番良かったと思います。何でかって言ったら本当に苦しかったですし本当にもう何回も何回もやめようと思ったしでもそ、そのもうどん底になった気持ちを奮い立たせて絶対ゴールに行くんだ。っていう気持ちになった10分後にまた挫折してということを、えーえー、繰り返して本当深い深いなんか本当にあの井戸の中をずっと掘っていくような気持ちで続けてきて本当に最後、もう1マイルだけよ99マイル地点であと1マイル行けばいいんだよって言った時の見えた光の日差しをこう手を差し伸べるようにして掴んだあのバック。わやっぱり一番僕にとってウルトラランナーとして今、この位置にいるにはあの経験なくしてはいなかったと思いま
0: すおなるほど、はい、一番じゃあ苦しかったそのレースがこうすごく印象に残っているということなんですねだから流動的ってこう最初におっしゃったところで完璧にいく時もあれば今みたいなエンジェルズクレスト、うん100マイルのレースみたいにこう本当に苦しくて最後こう光が差すようなこともあれば体調が悪いときもあればいいときもあればってやっぱり全部違う経験ってことなんですねだからあの変わったこと変わらなかったことっていうよりも毎回だから逆に言うと全部違って変わっているっていうことがすすごくあるんですかねだからあの
1: 同じエンジェルスクレストを今走れって言われたら走っったらめっちゃ成功させる自信ありますなぜかって言ったらあの時に大きな課題がいっぱいあって失敗したわけなんですけどもそこら辺の失敗した理由も今は分かってますしあの当時は分かってなかった無謀にもうただ単に俺はもうここまで14回ぐらい100マイル走ってるし失敗するはずがないし。若いし健康だし超トレーニングしてきたし前回の大会は5位だったから今回はもうぶっちぎりで優勝だみたいな,そんな鼻息荒かった気持ちなんですねだからあの今の自分と比べその当時の自分を比べたら今の自分より勝っているものは過去の自分は持ってますしでもあの過去の自分よりも今は僕は能力的にとか経験値的にとかトラブルソルビング的には経験値は上回ってるんですねだからあの同じ自分でもクラブあのまあたらればになっちゃえばまあ比べられるかもしれないけど本当はその流動的っていうのは本当にそうやって動いてるんだなと思います、うん、今だったら全然あの当時の自分に、うん、いやいやいや君全然<笑>そりゃ失敗するでしょみたいなあの話で失敗してるんで、はい
0: 、その時はなんかやっぱりこうイケイケっていう感じのこともいっぱいあったしあとは気候もやっぱり暑かったとか、はい、そういうこう。あのレース自体がなかなかタフなものだったっていうそ、うん、そういうういこともあるんでですすかね
1: そうですね、うん、あの本当にあのとても暑いレースであのカリフォルニアの,あのロスからあの内陸にちょっと入って、えー、と2時間ぐらい車で走らせてあの山の方に行くんですけどもそこから街の海の方にどんどんどんどん降りていく。レースなんですねですごく暑くてあの日本ではないような暑さあの度数的にはもう同じ度数かもしれないんですけどもすごくドライであの日本だと汗をかくと絶対 T シャツとか濡れるじゃないですかあっちの暑いのってもう常に T シャツがカラッカラなんですよねだから下手したらあ,あ俺汗かいてないんじゃないいかってう本当にあの2時間経ったら鼻毛伸びてんじゃないかっていうぐらい暑<笑>いっていうかそんなことは物理的にないかもしれないですけどでもそのぐらい,厚いう全然違うう気候なんん
0: ですねじゃあこうやっぱり、まあ、一つ変わらないことはもうとにかくずっと今も走り続けていると、うん、で薄々気づいてしまったことは<笑> 100回目終わったら101回目走ってみないと分かんないなっておそらく言っちゃいそうだという,もう変わらないことはとにかくやっぱずっと走り続けているってことなんですね、はい、その毎回毎回毎年いろんなその環境とか天気とか自分の体とか気持ちもとにかく流動的にやっぱり変わっていってっていうそういう,こう複雑な感じなんですね、うん、変わらないことと変わることっていうのが101回目に100マイルにプロポーズしたら<笑>。
1: ごめんなさいって言われると思います<笑>。<笑>うまいこと言いますね
0: 。百、ね、一<笑>回目のプロポーズ、うん、あなたはまだ
1: 不幸があの足りないんでい修行してくださいって多分言われると思います。ちょっとごめんな
0: さいと、はい、まだですと、まだですと<笑>っていう百一回目が来るわけですね。来ると思いますね、はい。そうですか。じゃあ去年去年はえっと六十回目までは。えっと、59回か、59回まで、はいえっと、やって、去年の年末がフクロウ24、うんはい、耐久、十四時間耐久っていう、はいうん、やつが59回目っていうことなんですね、それは高尾を走られるそうですね高
1: 尾の近くにある、まあ、あのコースですね、あの東京側と神奈川側をあの行ったり来たりする。うまくこうりながらつないだ、はい、城山らへんをつないだところを、えー、1周
0: 14いぐらいのコースですねそこを12周, 12周して、はいうん、あのレースというか、まあ、100マイルをこうまた走られるというのは結構それはそれで久々な
1: 100マイルだったんですか。そうですね年年の年末にあの京都で「ウェルキャンプ・トゥ・京都」っていうやつと、うん、あとは「カラス・天狗100」っていうあの鳥取の方ですねあの,の方でやったあの大会、まあ、それはレースじゃなくて勝て100マイル今となっては勝て100マイルっていう言葉があるんですね、うん、あの僕がトレランやった頃は勝て100マイルっていう言葉なんてなかったんですけど要はまあたいその大半の人たちが100マイル走るんだったら大会に出るっていう文化があったと思うんですけど、そうではなくて、自分たちが勝手に100マイルを作ってあの走ろう楽しいじゃんっていうのが勝手100マイル,勝手,マイル、はい、勝
0: 手にやると勝手にやるとレースとかじゃなくて、うん、じゃなくて、うん、自分たちのまあ好きなコースとか、うん、好きな人が好きな時間に、うん、勝手に走るという、はい、勝手100マイルだったんですねじゃあ、はい、そうで、ねえっと、去年のフクロウは、うんあの勝手100マイルと例えばレース、そのなんかこう走られてて違う違いとかこう感触とかを感じ方が違うことってあるんですか、うん、その勝手100マイルと、まあ、レースと、うん
1: 、そうですね、うん、あのレースに関してはやっぱり対ランナーなんで、やっぱりあの僕もあの人と争うのも好きですし、あのそのレースっていう。そういう意味ではやっぱレースは楽しいですよね。うんうん、あとまあコースマーキングもありますし、えっ、ー、と何かあっても安全だし、だからレースって意外と安全なんじゃないかなと思います。逆に
0: 、うん、あのスタッフの方もいるし、はい、あの救護があったりったり、あのコースマーキングがあったり、まあ、うん、あのちゃんと食べ物を置いてあったりとか、はい、逆にこうある意味整ってる側面が多いのかもしれないですね。はいはいで
1: あのそ,それに比べたら勝手系だとまず白紙のキャンパスからまずあの自分の走りたいコースを描いてでそれが周回なのかワンループなのか行ってこいのポイントポイントなのかまあそれは自分のそのそ自分がレースディレクターですし自分が考えてやれやってまあ、そこからの、なんだろう。あのやっぱはもうちょっと中級者とか上級者にならないとそういったことができないですよね。僕もやっぱり最初山,山力もなかったし知識もなかった頃っていうのはやっぱりあるものをあるコースを行って走るっていうのが。あの主流だったんですよ、ね、んで次第にやっぱりこう経験値を積んでいくとあこのぐらいやったら大丈夫だなとかこの,ぐらいああのこのぐらいだったら走れるなとかっていうことをやっぱりどんどん経験つけていくと自分でもじゃあ1人でちょっと山行ってみようかな1人で夜山行ってみようかなとかあもうちょっとこう距離伸ばしてみようかなっていう形になってくるんでそういった意味じゃあ,あ,のある意味あのコー構想家庭系だとある程度こう中級者ぐらいが。やるものなのかななかと思いますねこ決めつけではないんですけど
0: 、うんうんうんまあ、いろんなこう体力面とか、うん、安全面とか、うん、いろんなそういう知識とか、うんはい、含めて、まあ、突然、今日走り始めた人がなかなかできないことではありますよね、うん、おそらく。うねうん、なるほどじゃあレースのその先にもうちょっと違うことをやろうとすると、まあ、ある程度の経験とか含めて。そういういう勝,、うん、勝手系の楽しみっていうんですかね、はい、アウトドアのそういうこともランニングのうちのある一つのあり方っていう感じなんですかね。そうですね、
1: はい、なのであの新しいこう、まあ、文化というか、うん、あの必ずしも肩にはまらず自分たちで自由にやっていいんだよってなんかこうヒッピー的な文化というか、うん、そういったところは好きですけどね、はい
0: 、いわゆるレースの例えば大会ではなくてそういうい勝手に100マイル走るっていうのは結構、それも何度も,こうもう走られていると思うんですけど一番印象に残っているこう勝手に走った100マイルってどういういのがありますかあのご参考にこうリスナーの方にいくつか解説をこうするとですねえと外の多摩川沿いのオールドマーケットっていう古市場古市場。っていう競技場があるんですかね、はい、あそこをこう400周すると100マイルぐらいになるっていうのを延々とこう走るのをやったりとかあと TTK100、うん、あれはもう本当に山岳というか、はい、ああの山ですよね高尾から、うん、えっとり山,山の方にこう行って戻ってくるっていうような、はいまあ、本当にこう山の中をずっと進み続けるようなものがあったりとか、まあ、いろんな勝手100マイルを、まあ、その高尾の山をこうぐるぐる。あ、うん、るっていうのもあるしいろんなのをこうやられてると思うんですけど、えっとまあ、それこそこうアーティストっぽい<笑><笑>好きに,好きにこう描くみたいなことかもしれないですけど、はい、あの今までの「勝手100マイル」でなんか印象に残ってるシーンとか、うんまあ、どれもこうなんか全部違うタイプの「勝手100マイル」なので、はい、どれも印象深いかもしれないですけど。なんかこ,うこういうシーンは勝手に走らないと体験できなかったなとかそういうものってどういういものがありますか
1: 1つあの、ランニングウィザウトムービングと<笑>いうあのトレッドミルで<笑>やった100マイルがあったんですけど<笑>走ってるけど一歩もそのところからは動いてないっていう<笑>ランニングウィザウトムービング
0: 。なんか走って進まないことがもうランニングだっていう不思議な状況ですね、それはトレッドミルを延々100マイル走るっていうそれは
1: 20時間ぐらいだった
0: 20時間、じゃあえっとトレッドミルの上を走りっぱなしってことですよね、そうですね本当にあのエイドステーションで止まるみたいな感じの止まったりはせずに
1: エイドはずっと横にテーブルがあったんでそこがずっとエイドある。あのそういったメリットがあるんですよトレッドミルの100マイルはエイドがずっと横にあるって
0: いう<笑>いつでもエイド、いつでもエイド<笑>、はい、メリットしかないですねあでも、うん、本当にじゃあ普通のレースみたいに立ち止まるっていうことがないそうで100マイルってことなんです、ねですね、走り止まるね<笑>走り止まるっていうのがないそうです、ね、あじゃあ本当にもう終わりから最後までずっとあもちろんトイレとかそういうのはありつつ、はい、それ以外はもうずっと走り続けた100マイルっていう、はいはい、<笑>ランニンンニググウィームビそれも
1: 結構印象的でしたねなんかその時はやっぱりどうしても同じフォームで走り続けなきゃいけないんで、うん、あの同じところその靴の中で同じところがすれて豆ができたっていうトラブルが発生してそれはあの靴を切りましたね、うん、靴をハサミで切って、はい、あの当たるところをもうそうですねだからもう本当になんかこう、えー、と靴の,あの指先の部分がないオープンカーみたいな感じ<笑><笑><笑><笑>ですねで、うん、走り続けたっていうう、ね、パイロットが見えてるような状態っいう見えてです中の<笑>、うん、豆でそこですれるんだったらすれるところを切ってしまえと。うん俺には止まる理由を泊まることはそのまずやめるっていうのが選択肢なかな
0: いんで痛くないためにどうする
1: かっていうことですね。
0: あ、うん、その時はそのシューズはじゃあもうそれ一足で切って最後までいった感じなんですかちなみにその時はこうどういうものをこう横に置いて飲んだり食べたりとかって。して走ったんですかそうですね、あのい
1: ろんなああのまあ、飲み物は水から、そういったスポーツ飲料から、で、まあ、ジェルもあればフ、フルーツもあれば、おにぎり系もあれば、なんかいろいろとあの試させていただきました、
0: ねうん、じゃあ、いろんなものを食べながら、20時間ぐらい、トレッドミルを動かなかったと
1: 、うん。<笑><笑>そうですねあああのののトレレッドミルにあの幸いあのテレビがの機能があったので、ネットフリックスであの同じ映画を4回見ました<笑><笑>
0: ち,ちなみに何を見たんです
1: かあのバークレーマ,ー,クーマラソンのドキュメンタリーネットフリックスで、The Race That Eats the Youngs っていうあのタイトルなんですけど、それを4回, 4回見て、はい、見
0: てこう,過ご,したっていう過ごした
1: っていう感じですね。はい
0: トレッドミルで100マイルを走ろうって思ったのはこうな,なんで思ったんですかそうですねあの
1: 当時やっぱり100マイルももうあの20弱ぐらい走っていてなんかもう100マイルもこう100マイル100タイムスということもコミットしてやってましたしその中で100マイルが本当に3度の飯よりも好きというかでいろんな100マイルまあ、ど,どんなことやっても100万円楽しいんだろうなっていうことに対してあじゃあ、ちょっといろんなやつをまさなきゃいけないなっていうときに事、まあ、業部がトレッドミル取り扱ってる時るときでなんか会議中にふとこと横に<笑>トレッドミルがあって<笑>あ、これだと<笑><笑>
0: <笑><笑>。ついこれでやろうと。<笑>これだと、これしかないなと。うん、で、やったと,ったとあ,るあ,る、まあ、ある週末とかなんですかね。そうですね週末に
1: ああのいやそれはですねもう会社の営業中に営業中に、はい、あのじゃあ、伊原がやるんだったらじゃあ他の、のあの社員、えー、と20名ぐらい、えー、1キロ走る人もいれば5キロ走る人もいれば伊原対みん,な<笑>みんなで勝負しようということになってトレッドミルを2台並べて。朝、えー、と2時ぐらいに会社出社してでそこから夜の8時とかぐらいまで延々とあのンント,、はい、あのトレッドミルを乗るっていうことをやりましたね、はい
0: 、すごいですねあのリッキー・ゲイツが街の中の道を全部走って、うんうん、その GPS のログをこう絵にしてっていうランニングアーティストだって言ってやってるんですけどトレッドミルは動かないですもんねそうですね<笑>だけどそれもこうまたしかも100マイルで、うん、なんか4回マラソンその上で走ってるっていうことになりますもんね。そうですね。うん、だいぶおかしいな<笑>不思議な<笑>面白いランニングですね
1: 。オールドマーケット100も、うん、あれもそのトラック400メーターを400周460、ね、キロもそもそもその当時はそのウルトラランニングって走るだけじゃなくて食べることも競技ののうちの1つあのマラソンとかであればあのカーボローディングしたり、まあ、しなくてもジェル1個とかちょっと、ね、あの余分に持っていって食べれば完走できるんですけども、まあ、100万円の場合はやっぱり相当あの食べることも競技のうちうあの食べる大食い競争っていうふうに言われてる面もありますのでそ,その時はオードマーケットやったきっかけは補給で。あのうまくいかなかったこともあったしどうやったら一番こう,うまくいくなんかこうヒントを得たかったんですよね。でその時に僕はあのスープがすごく好きなので単純にそのスープだけで走れるかっていうことを試したくてウルトラランチのドミンゴさんの,あの TDT スープっていうのがあるんですけどそれをだけで走れるかあの試したくて試した。というから人体実験
0: ですね人体実験、はい、じゃあその時はもう明確にこうスープだけで100マイルを走ろうと、うんはい、レトレット見る時は動かずに走ろうと
1: そうですねいろんな
0: テーマがじゃあ毎回毎回毎回あるんで
1: すねあとはまあ自分でやった勝手系だとは一番最初に走ったツール・ド・トモっていう、えー、とアメリカの100マイルレースがを走ることが決まったのでそれに向けてなんか練習しなきゃいけないなっていった時に1人で何かこうまず100マイルを走って練習していこうというのがきっかけで多摩川の羽田の近くに大鳥居があるんですけどもそこをスタートして多摩川沿いをずっと羽村の方まで走ってで羽村から青梅まで山岳コースを走って国道も挟むんですけども。そこの、えー、と青梅高水の上、えー、福院っていうところ行くとだいたい50マイルであこれを往復すれば100マイルかと普段あの走ってた多摩川沿いと普段トレイルで楽しんでた青梅の,そのトレイルをつないだらちょうど、ね、そういったコースになったんで。あ
0: の走っったたのがきっかけででですすねそれもまママイルです、ね、買って100マイルルやっぱりこうレースじゃない楽しみとかテーマとか、うん、いろんなこ,うことを考えれば考えるほどなんかいろんなことができそうなのが勝手、うん、100マイルの DIY でこう、うん、楽しむっていうそんな自由な感じのランニングなんですかね、うんうん、それをそういうのも含めてフィジカルアーティストっていうそういう故障なんですかね。<笑>そういうこういこ<笑>何かこうアーティストらしい、うん、<笑>感じなんですか,、ね
1: 、なんか幼少時代から人をなんかちょっとびっくりさせるっていうことが好きでその延長線上に今の自分がいるんじゃないかなって、うん、で、まあ、ウルトラにおいてはあのまあどんどん過酷になってくるし距離も伸びてたりやっぱり。一個ハードルをクリアするともうちょっとこう違った難しさを欲しくなってしまうっていうようななんかこう棒高跳びをやっているようなイメージで常に一つ1ー乗りジャンプできたら今度は1ー2 0ンチに挑戦しよう1二2 0ンチがダメだったら1ー3 0ンチに挑戦しようというなんかこう終わりなきゴールに向かってどんだけ自分がバーを上げられるのかということをやっているよう
0: な気がしますけどね。うなんかもうそれが常にしかも流動的に毎回こうい,ろんな、うん、いろんな違いがあるっていう,こう終わらない楽しみを、うんはい、っていうことですねあのウルトラトレイルランニングってまあ世界中にいっぱいこうレースがあったりとかいろんなふうにまあ同じくこういろんなところで勝手にいろいろみんな走ってたりする人もいっぱいいると思うんですけどちょっとこう聞いていただいている人にあの参考にこうざっと言うとですねいっぱいこうあの日本でも海外でもいろんなレースにで出られていて、えっと、日本だと例えば、えっと、OSJ オンタケウルトラトレールとか海外だとハート100これはハワイですかね、はい、とかあとさっきおっしゃってた、えった、と、エンジェルズクレスト、えっと、これはカリフォルニアのレース、はい、で、あとは、えっと、香港のこれまた100マイル以上ありますよね、はい、あのあれ何キロあるんですか, 298キ,か298キロ。はいの香港の、えっと、レースに出ら,れ出られていたりとかあとは日本だと信、えっと、越語学、えー、トレールランニングレースはもう常連というか、はい、あの何度も走られていたりとかあと一応、日本で一番まあもしかしたら皆さんが知っているレースとしてウルトラトレールマウント富士とか、はい、これももう、えっと、2015年に走られていて。うんあとは台湾のフォルモサトレール、まあ、これ 100, 100, 100マイルではないかな、はいえっと、台湾に行かれたり,行かれたりだとか、えっと、結構いろんなところを。走られてますよねそうですね、うん、
1: もう今上げてもらったレースのすべてがもう二度と走らないと<笑><笑>一度思ったレースだったと思うんですけどあそうなんですね、えー、あのー、今こうやって聞くとやっぱ改めてもう一回走ってみたいなと思うぐらい,思うぐらい、えー、多分中毒者なんでしょうね僕はねこういったあのー、あのー、本当あのー、走ってる時は<笑>辛いんですけどあのもうちょっともうこれはもういいやって思うぐらい辛いんですけどやっぱりあの、ね、あの走ったことある人だったら分かるかと思うんですけどやっぱりあとを引くんですよね。後を引く辛かったからこそ楽し
0: くなっちゃうんですよね。と<笑><笑>思い出して、はい、なんとか次はこういうふうにしてみたいとかいろいろまた思い返して何度も味わえる、うん、っていうことなんですかね。はい、一回走って何度も美味しいといとう、はい、結構あれですかねそうするとこういつもいるランナーとか例えば、えっと、いつもサポートしてくれる人とかいろんなこうランニングアーティストフィジカルアーティストを取り巻くこういろんな人たちっていうのも結構いるわけですよね、うん、でそういう,こう知り合いだとか友達とかそういう人もやっぱりこう時を経るごとにいっぱい増えたりとかそういうこともあるんですか、うんそうですねあのウルトラランニングってその今、話し
1: たのはもう本当に走ることフィジカル的なことを話したんですけどもそれももちろん楽しいんですけどもやっぱりそれを取り囲むあのトレイランナーたちウルトラランナーたちランナーたちの,このコミュニティがすごく素晴らしいですよね。本当にあのもう僕も走り始めた頃は本当になんか青梅トレイルを20キロぐらい走るっていうイベントがあって僕はもうそこのトレイル走るだけでもう足がガクガクブルブルボロボロになったのにそこに来てる先輩方でえとここまで40キロ走ってきてこの練習会を僕たちと一緒に走って。そしてまた4 0キロ走って帰るみたいな<笑>ことを聞いたときに僕は衝1 0 0キロで
0: すね、うん、1日に、うん
1: 、でその当時、その方が目指したのが TJR っていう,う日本の,あの山岳レースで有名なんですけども日本海から太平洋をまで抜け走るんですけどもそれをアルプス北アルプス中央アルプス南アルプスを抜けて走るっていうものを目指してただからその人のビジョンっていうのはあのそれも300キロ弱ぐらいあったと思うんですけどもそういったところにあるのでやられた週末年はまあ普通というかその当たり前のベースがすごいだそういったすごい人たちにも魅了されてきましたしあの怪我してしまった時に。治療してくれた人たちもいればいろんなアドバイスを経験を生かしてアドバイスをくれた人たちもいればあのレース会場で、ね、レース中にできた仲間もいれば走るなんかランニングイベント行って友達になった方もいればあの今となっては僕はコーチをやらさせてもらっているので生徒さんもいれば。本当いろんなきっかけでいろんな人と出会ってきたんですけどもみんなみんな本当走ることがすごく好きで,でそういった人たちがいるこのコミュニティっていうのは本当にあのなんだろうあの人種ある一種の人種というか日本人とかアメリカ人とかっていう人種がいたとしたら我々はランナーっていうあの,の,の人種で。あの自分のその言葉とか違くても肌の色が違くても生まれてきた環境違くてもでも走ることで同じ人種っていうようなそういったコミュニティがすごく好きで
0: すね、うん、ランナー人種の中にもいっぱいいますもんね。うんはいあのあの買って100マイルとか DIY とか、まあ、レース自体もあのいろんな本当にコースプロファイルが違ったりするし、うんうん、天候も違うしこう同じ時が1回もないと思うんですけど、はい、DIY でもい,いろんな形でやってる人もいるしさっきちらっとおっしゃったトランスジャパンアルプスレレスとかああいう本当に長くてこう、うん、山岳レースみたいなものもあるし、うん、あのなんかこう想像がつかないことがまだいっぱいありそうな感じがしますよね。はいあのスポーツの分野的にまだ
1: 浅いと思うんですよね。あのランニング競技はいろいろといろんな競技もあるんですけどもオリンピック競技もあれば我々のこれやってるウルトラランニングって結構マイナーな方だと思うんですよね。だからやってきた、えー、と人も少ないですしそれを何だろう今だったらブログにするなり本にするなり。えー、とポッドキャストにするなりっていう情報が少ないんですよねだからまさに我々は結構意外とその<笑>先,屈先屈者先屈者ではないんですけども、うん、その今後100年200年やっていく中ではかなりこの分野では先屈者最初の方の
0: じゃないかなと思いますねののじゃああと歴史的にこう、うん、未来の人たちが振り返った時に、うんなんかトレッドミルで走ってた人はいたらしいよと<笑><笑>とか,なんかいろんなこうトライをあの時代の人はやってたよっていうふうにこう、はい、<笑>みんなが思ってくれるかもしれないですよね、う
1: ん、今我々が思う成功セオリーっていうのは20年後30年後え全然間違ってるじゃんっていうことかもしれないし今我々がそれを発掘うん、してるからこそなんか楽しいんじゃないかなって。教科書と、うん、なんだろうこれ鉄板っていうことじゃないこと
0: もいろいろ経験してるんでそこがまた面白いのかなと思います、ね。すごくメジャーなものじゃないからこう開拓していく、うん、で発見していく面白さがいっぱいあるっていうのはすごくありそうですよね。うん、TDT ってこうツールドともっていうことであのまあ一つの DIY の100マイルのランニングっていうのでこうほぼライフワークでおそらく、うん、あの毎年あの開催されてると思うんですけどその走る以外のこともやられてますよねその例えばチャリティーだとか自分はこう例えばフィジカルアーティストとしてランニングをしながらいろんなことを開拓して面白いこといっぱいやってるとでその反面こういろんな世界を回られてる中でえっといろんなものもこう見られていて、あのそのあたりはこう最近はどんな活動をされてるんですか ？TDT とか直近だとそうですね。TDT だとあのそうただ単にあの走って終わり
1: だとなんかこうやっててなんかこうし,しっくり来なかったんですよね。でその当時僕はあの今のコーチになるコーチングをやる前は。えー、と結構アジアとかヨーロッパとかアメリカとかすごくあの出張する機会が多くてそれであのアジアの,あの結構貧しい国とかを行った時にだから僕がねこうやって貧しいって言ったら彼らとしては貧,貧しくねえよって思うかもしれないんですけどそれ勝手にお世話だよって思うかもしれないんですけどあまりにもその日本の文化とあっちのあの目の前に広がる当時僕の娘のさくらが生まれた当時で本当に3歳ぐらいしか変わらない子がもう裸でね路上で何か売って生活費稼いでその日暮らしみたいなそんなことを目にした時結構僕は衝撃だったんですよねでなんかこうかわいそうって思っちゃいけないかもしれないんですけどかわいそう何かしてあげたいなと思ったんですよねその時にその TDT やった時にやりたいと思ってた時に何かこうやるんだったら何かこう我々ランナーっていうのはすごくモチベーションも高いですし健康だし何かもちろん走るのはねそれは好きでやってるんですけどそれ以外にも何かこう力になってこうたみんなが集まって楽しむんだけどそこに何かこう人を助けたりとか街をきれいにしたりとかっていう付加価値がついたらもっといいんじゃないかと思ったそのえっときにドネーションということで我々、ランニングの世界だと結構あの T シャツをもらうことが多いんですよね、うん、でもあのそれを何回もレースで出てると着ないんですよねいいっぱいたくさん余っちゃうん、ね、余っ,ちゃって。うんうんそういうのも自分も経験したときせっかくなので速乾性だしも物もいいしなんかこうあげられないかなと思ってそういった T シャツを集めて参加者から募ってそれでインドに送ったりフィリピンに送ったりあのしました、うんうん、であとはあのやっぱり普段街歩いても日本って綺麗な方なんですけどもやっぱりゴミとか落ちてるしそういったあのクリーンアップ自分の身の回り普段走ってる公園でもいいですしっていうのをえとクリーンアップしてそれをゴミ拾ってあ,あと写真僕に送ってくれたらまあそのドネーションとクリーンアップがそのレギュレーションで走
0: っていいよっていうようなルール続けをしましたそれはもうじゃあずっと今も続いて、はいはい、でこれからもこうやっやられていくっていう活動なんですねはいそうですねランナー人種で面白いなって思うのが、うん、自分が走るとか強くなるっていうことが当然すごく楽しいし例えば記録を出すことも素晴らしいあの楽しさがあるし、えっと、100マイルを走れるようになることもすごくこう達成感のあるあの素晴らしいことだっていうのがある一方をその自分以外のことにこう目を向けていくとか例えば自分の走る山をきれいにしようとか。えー、T シャツが余るからこうドネーションにしてみようとかこう自分以外のことにこう目を向ける方っていうのがトモさんも含めてたくさんすごくいるなっていうのがあのすごくあの特徴的というかこの人種の。うん、で、まあ、こ,のじこの人種じゃなくても本当にこういろんな方がそんな風にこうにいろんなところにこう目を配りながらあの社会は動いてると思うんですけど。うん、特にこうなんか、まあ、あの近しいランナー人種だとそういうことって結構多いんだろうなと思っててで海外の例えばハート100だとかそういういろんなコミュニティがこが海外にもあると思うんですけどこうトモさんからご覧になってこうやっぱり海外でもそういう活動っていうのはすごく盛んに行われてることですかね、うんうん。そううですねあのチャリリティーととかかド
1: ネーションっっていうのはあのやっぱりアメリカとかあのちょっとヨーロッパは僕レース出たことないのでちょっとわからないんですけどアメリカに関してはそういったあの活動は本当に日常的に行われていることですね、うん、なのでそういった大先輩方も見ながらやっぱりすごく素敵な文化だからやっぱり日本でもやりたいなっていうふうに頂い,いたヒントっ
0: ていうのはたくさんありますね。はい、あの一方でその本当の、まあ、トもさんもそうですけど本当のトップアスリートの方とかこう見てるとやっぱこうそれはそれでものすごいパフォーマンスを発揮してる瞬間を見れるのってすごい刺激を受けるあの本当のトップアスリートが本気で走ってる、うん、その瞬間ってやっぱ見るとすすごいですよねなんかこうちょっと通常とは違ったそういうパフォーマンスで本当にこうすごいっていうこととかあとそういう走りながら全然こう別の。なんか勝手にレースをやってみようとか、うん、こう別のことを考えるとかみんなのために何かやろうよとかっていう,こういろんな広がりがあるっていうちょっとそういうところも含めてこうちょっと違うところっていうのがやっぱりすごく特徴的な感じがすごくしますね、うん、なんかアーティストですね。ち、うん、ちっっゃなな
1: まだコミュニティとといいいうかか本当にわららでですあの陸上で短距離やってる方がいたとしたし週末のレースでウサイン・ボルトが横で走ってる同じスタート地点で走ってるってことはないと思うんですよねでもウルトラランニングの世界だとあのトップ選手が横で同じレース走ってるよ折り返してきためっちゃ速いなみたいなことは垣間見れるっていうのはすごくあのそのマイナース,スポーツのいいところだしあのわいい僕が好きなところでもありますねう。んうんまあ、メジャーも面白いしやっぱマイナーもマイナーで面白いところがあの、ね、あのメリット、デメリットおそらくあると思うんですけども、うん、僕はやっぱりこのマイナーなことがなんか性格
0: 的にも合ってるんですかね、うん、好,き好きですねうん今年はあの、まあ、2022年ということであの木星社は2月22日生まれなんであの2が揃ってて木星社的には。うん非常に嬉しい年になるといいなと思ってるんですけど、うん、あのトモさんは2022年は、えー、ランニングの予定というか、えっと、こんなふうに走ってみたいとかっていうのはこうどういうふうなお考えで今はい
1: まだコロナも続いていてあの海外レースとかでもあのいけねまあ、早速、先先週やったレースで香港フォートレールズっていうのがあったんですけどそれはもう香港に入国した後は2週間あの強制隔離しなきゃいけないっていうこともあって、うん、そこはもう出れなくなったんで次はバークレーマラソンっていう僕が過去に完走できてないレースがこのバークレーマラソンなんでそれ2回挑戦していて次、走ったら3度目なんですけども。それはは出たいいなとと思っていますで、えー、とあとはですあでね国内で昨年走れなかった際の国もありますし、えー、と大好きな信越合格っていうレースも昨年開催されてなくてそれが今年に移行されたのでそういった信、うん、越合格も走りたいですしあとはあの昨年僕が完走できなかった東海自然歩道1 0 0 0キロぐらいあるんですけどそれを。えーと突破するフケ T チャレンジはしたいなと思ってます、ねはい。
0: 今年だけでも全部行くとすごいですね、うん、いっぱいあるっていう、うん、しかも100マイル以上のものも FKT、うんはいまあ、東海自然歩道、えっと、それもあれですか、ね、大阪の美濃から高尾までっていう,そ,うです、ね、そっちのルートで。はい1100キロぐらいあるんですかね,すね、うん、だからそれを1回走っても100マイル1回とカウントするそれ、ね、本当は100マイル何本分かあるけど、うん、あの走ったトライとしては1っていうそうですね100マイルプラスアルファです、ね、プラスアルファプラスアルファの方が長いですかアルファプラス100マイルアルファプラスアルファプラス100マイルっていうのでカウントとしては1とそうです、ね、ト,ライトライして乾燥したカウントとしては1という。はいえー、っと非常におかしい<笑><笑>カウントが繰り広げられるのが今年の秋ということですね<笑>。そうですねはいはいあのやっぱりこうまだ完走トライはしたけどまだ完走コンプリートはしてないものとして今おっしゃったバークレーマラソン100マイルのえっとレースだとかえーっと FKT とか1 0 0 0キロのものとかいろいろあると思うんですけどどういう準備とかその100マイル普通に走る時ときと違う準備とか、あのー、全然100マイル以上の距離があるものだったりとか乾燥したことのない想像がつかないものっていうのもいっぱいあると思うんですけど、はいまあ、その食べるものとかフィジカルとか、まあ、メンタルの部分とか例えば日々の生活とかそこに向かっていくための時間とかいろんなことを含めてこうどういう準備をこうされるものなんですか
1: 。そうですね、えーと今、実はあの骨が骨座傷っていう<笑>えと怪我をしちゃってるんで AK 骨の打撲ですかね。なのであの練習っていう意味ではあの今もう本当はバリバリ、ね、やっていかなきゃいけないんですけどそれができないのであの自転車で、えー、と膝の痛くない練習をしている状況です。で当初のプランとはちょっと変わってきてるんですよね。分かりやすく分かりづらくなっちゃうかもしれないあの,あのウィニングイレブンというサッカーゲームが<笑>あったとしたら当初の予定だと超攻め型のチームを築き上げようと思ってたんですけども今、どっちかって言ったらディフェンスのちょっと寄り方だからなんかこう五角形のこうなんだろうスピードとかスタミナっていうところをチームで決めていかなきゃいけないんですけどもそこの何だろうその総力的な部分はおそらく、えー、とレースまでにあんまりできないので下がってきちゃう分他のバークデーでは地図読みっていうのが必要なんですね地図読み力とかまあ、あとウルトラにおいては補給も失敗できないですしあの天候にも作用されやすいんでギアウェアっていうのはしっかりとしなきゃいけないですしなのであ,あとはやっぱりあのまあ、バークレーは今日今ここで話したらまだ5時間ぐらい<笑>それだけで話が終わっちゃうんですけどバークレーっていうのはあの、まあ、距離にして、えー、とざっくり僕が、えー、と経験している距離だと1周40キロで、えー、とそれを5周なので100マイルって言われてるけど実際100マイルじゃなくて200キロ。あそうなんですね、はいで累積は、えー、4500ですね40キロで4500なので、えー、5周すると2万25002万
0: 2500エベレスト 2.5 回分ぐらい、うん、そうですね 2.5 回分ですね 2.5 回分を60時間以内に
1: 走るで普通のレースはコースマーキングがあるんですけどバークレーはコースマーキングがなくてえっ、ー、とその森の中にえー、と一周するんですけども森の中に13から15個本が隠されてるんですね岩の下にあったりとか木のほらの穴にあったりとかあのまあ分かりやすいところもあったりもするんですけどそれをえと自分の配られた絶景番号僕が19番だったらその隠された本の19ページ目を僕はちぎって全部言ったことを証明してゴールに帰ってきて。で 14, 14枚15枚ページがあるのを確認されてそこからまた違った新しいゼッケンを配られもう一周走るっていうようなルールの,あのレースなんですねなので沈み読み入力もいなきゃだめですしあのいろんなそのあの60時間なので日,、ね、日中夜全部そういったあの。夜でもナビゲーションできなきゃいけないし60時間動き続けなければいけないですしあのそういった技術が必要なんですねまたあのスタート開始時間が決まってなくてあのスタートする12時間前スタートする,、えーまあるえー、1二時間前スタートする時そうじゃないですねえーとまあ、例えば金曜土曜日に土日レースがあるとしたら金曜,日金曜日の、えー、とよ夜,夜,夜から土曜日の昼までの12時間の間にレースディレクターが、えー、とホラガイを吹くんですね<笑>でそのホラガイが吹かれた1時間後にスタートするっていうようなな,なんだってっていうような。<笑>レースなんでそこから60時間の制限があるので実質、まあ、そのあの60時間じゃなかったりもしたりとか,、
0: まあ、だか最大72時間、うん、そのだから60時間が始まる手前の12時間のどこかで突然フライ、はい、ホラガイが吹かれる、はい、でその1時間後にスタートということですよねだからマックス72時間あると。うんそうですね、その手前の12時間はみんなだからドドキドキドキドキしながらいつ吹かれるんだろういつ俺たちはスタートしなきゃいけないんだろうっって、うんはい、熟睡するわけにもいかずそうですねそれからクルーがいればクルーに起きてもらって,起こしてら知らせてもらうとかっていう、うんうん、そこからもうレースが始まってる、うん、ですねある意味だから、ね、僕もクルーに起こしてもらうっていう手法を使うんですけども
1: でもお休みって12時間寝るわけじゃないんでお休みって下手したら1時間後に起こされるっていう可能性もあるんですけどもまあまあそういった心構えでいるちょっと緊張した状態で寝てでスタートホらが吹かれて1時間後にスタートして,ートしてでまあループもその同じ方向に回るんじゃなくてその年によって時計回り2周目が半時計回り3周目が半時計回りで4周目が時計回りで5周目は必ずあの、えー、と一番最初に4周を終えて5周に入る方が時計回りか半時計回りか決められるっていうようなルールなんですねなので、まあ、A さんが5周目突入したらじゃあ時計回りってなったら B, B さんは半時計回りとだから A さん B さん最初の5周目はパートナーでずっと4周走ってたとしてもお互い別の逆方向のルートを行かなきゃいけないというようなルールもあるんですね、ただ、まあ、あのバクレーで5周目行くっていうのはすごくレアなことなんで、あ,のあんまりそういった機会がないなくてあの、どのぐらいの乾燥率かというと、
0: 37年間で15名しか乾燥者がいない。じゃあ1年に1回もいないっていう計算上は、2年に1回もいない,、はい、2年ちょっとに1回ぐらい。ようやく誰か換装するっていうぐらいの
1: そうですね。なので、毎回あの参加者があの40名いますよね？で、それをあの37。7回開催しているので、1480回、うん、1480回開催されていて10号回しか完走者いないってことはまあ。まあ、1 <笑>ほ,ぼほぼ
0: ゼロに近いぐらいかもしれないですね、はいはいはい、1%、過去さか去遡って今まで全部トータルすると 1% の完走率、はいはいはい、すごいですね、それでいつ始まるかもわからないし終わりはどっちループを走るのかもわからないし、はい、それは必ずおそらく一人で走らなきゃいけなくなるし。うんうん5周目までそもそも到達できるかもわからないし<笑>っていうわからないだらけのレースというのがバ,イクバークレーマラソンっていうそれが完走に至ったら、あのー、なかなかこう貴重な100人に1人もいないってことですもんね。ん
1: あの2000最後に完走者出たのが2017年ジョン・ケリーっていうアメリカ人だったんですけども18、19。乾燥車僕は18、19出て乾燥者いなかったですし20年はコロナで中止で21年、昨年も乾燥者出なかったなのでもう20 18、19、20、21だから4年間キャリーオーバーされた<笑>なんかこうロト6のキャリーオーバーで<笑>当たったらでかいぞみたいなそんな状態になってるということですね
0: 。あななかなか本当に奇妙な、あのー、さっきそのレースじゃなくて DIY で勝手に100マイルで勝手に走るといろいろ自由で、うん、レースはある意味、もしかしたら安全でみたいな話ありましたけど、うん、バークレーマラソンってレースだけど全然安全じゃないっていう<笑><笑>むしろ<笑>ものすごい不確定要素ばっかりのものすごいレースですねだからもうレースとかレースとかじゃないですね。<笑>もう僕もあの2回走ったんですけどなんで死者が出なかったん
1: だって思うぐらいの<笑><笑>ところ走りますからね,
0: あそうね本当
1: に危ないところありますからね,ああそうなんですねただ、このレースってあのまたあのレースもすごく今話したように特徴的なんですけどもエントリー方法も特徴的であのエントリー方法が謎っていう謎って分からないっていう分からないところからスタートしなきゃいけないですね<笑>で探さないといけない探さなきゃいけない<笑>でまあそれを探していくとあのまずレースディレクターにえーとカレンダーの1年のカレンダーの中である日のある時間に決まった時間があるんでそこの時になぜ私がバークレアマラソンを走らなきゃいけないかっていうエッセイを書くんですねそれをそのちょうどその何時何分何秒にポチって押して送らなきゃいけないあ
0: そのそこの時間も決まってるんですよねその時間がないつかっていうのも探っていかないとわからなくてで、はい、でエッセイを、まあ、英語で、はい、あの書いて、はい、レースディレクターに、はい、でそメールでこうパッと送ると、はい、<笑><笑>それがえっとまずはじゃあ第一歩というか,かまずそこまでに行きそこまで行き着かなきゃいけないと、はい、ランナーの人はそれはそもそもどうやってやるかもわからないとこからやっていくっていう、はい、そういうエントリーなんですね。す
1: 僕も2017年にえあ2016年に初めて送ったんですね。あのこの日じゃないよっていう返事が来まし
0: た。<笑>間違ってたっていう間違って
1: たっていう違ってたんですね。君君違違うよと違うよよととそれで、あのでもそのバークレーに出たいんだったらそのバークレーに出るためのシード権の得られるあのそのレースレーカーがやってるバークレーフォールクラシックっていうレースがある九9月にやってるんですけどそれで優勝したらあのシードだから出なよって言われたんです
0: よじゃあ、行くよと<笑>エントリーの日は間違えたけど間違えたけどそっち側があるんだったらそれで行くよと。うん行くよとでそれもバークレーの,、ね、あの結構
1: ああのコースもカバーしてるんでそれもいい経験になるから分かったら行くよとで行って僕は結果2位だったんですあ2位だったんですねうんでその時にレースディレクターにこの日にエントリ
0: ーなんだよっていうのを教えてもらったんですあ現地に行って、はい、バークレーフォールクラシックっていう、まあ、もう一個別のやつを走って、はい、前哨戦みたいなやつを走って、はいはい、で2位になって優勝できなかったんだけどっていうようなお話をしたらいやまあエントリーこの日だからと、はい、そうで教えてくれたと,れたと<笑>そういういやつなんですね、はい
1: 、それでその日にエントリーをまあしたらまあ認め、まあ、アメリカまでわざわざ日本人が<笑>行ったっていうのを認めてくれたのかそれで
0: 2018年のエントリーが決まったんです。でそこからこう今に至るバークレーへのトライっていうのが、まあ、2回ですかね2回,です2回繰り返されてで今年、まああの、コロナとか怪我とか、うん、いろんなことをこうもしうまくいけば、うん、今年3回目のトライをするというのが今年なんですね、はい、いやどうなることやらなんかこ,うこのポッドキャストは当然ながらここで終わるんですけど、うん、今日は。あのもう多分聞いてる人あれどうなったんだろうどうなったので、うん、多分こうずっと多分<笑><笑>謎のまま<笑>あのバークレーってなんだろうなっていうとこから始まってこう、うん、走るっていうポッドキャストで言ってた人がいるけどその人どうなったんだろうなって多分みんなずっと<笑>答えのないままみんな多分しばらくすごす、うん、過ごすことになると思うんですけど、うん、それがじゃあ,まあ今年の3月ぐらいにこうう、ね、走られて、うんまあ、願わくば何年かぶりに感想者になれると面白いです、ねうん、そうですねそうん、まあ,あの
1: 冒頭で流動的っていう話もしたんですけども僕も失敗してきて今回走れた3回目なんですけども成長もしている反,反面今は故障であの走れないっていうところにもいるんですけども3回目になるんでもちろん経験値もね増えたしであの能力的に過去2回上回る自分もいるし、えー、体力的には下回る自分もいるんですけどももちろんレースとかで1位、2位優勝、最下位という物差しの。結構我々の生活ってそういった指標があるじゃないですか。えっ、ー、とまあランニング以外にもなんかそうあの物差し暑い寒いとか高い低いとか1位ビリとかそういったし物差しがあるんですけども僕がこのバークレーじゃなくてもそのウルトラにおいて面白い指標っていうのが僕自身にしかわからない指標。そのものさしで見ると今回行く価値あるのかなと、うん、世間体でいう1位2位とかそういった指標でいくとおそらく分が悪いと思います<笑>今年はバークレーの開催される年も、えー、といつもより3週間早くて今雪があるしバークレーはその技術的にどんな整っても天候でが左右されて悪天候の時には完走者が出ないっていうあのもう歴史があるんでそういう意味じゃ僕じゃなくても僕だけじゃなくて残りの39名のランナーも部が悪いと思うんですでもなんでその部が悪いのに挑戦するのかって言ったらやっぱり部が悪いからこそ得られる経験。その時に花が咲かなくてもそこで経験することによって5年後10年後に花が咲くためのヒントや経験値っていうものがあると思うんですねだからそういう意味じゃ僕は今怪我してますしでも3回目だし経験してきたしえっ、ー、とまあ天気が悪いしなんかいろいろあるんですけどもうその流動的に動いている中で2022年は僕にとってもみんなにとっても一生に一回なんですよ。で2022年のバークレーマラソンも一生に一回なんですよねだから、まあ、ちょっとこの膝の状況がどうなるか分からないんですけど痛みさえなければそこに行ってその時にしか見えない景色仲間レースディレクターすべて経験して
0: 見ていきたいなと、うん、そういう思いでいいい思ででっぱいです、うんはい、やっぱだからアーティストですね例えば仕事だとしたら、うん、そのいろんなこうリスクをなくしてこう例えばある商品を作ってこう発売して儲かるっていうのは分かんないとなかなかやらないじゃないですか。うんあるビジネスっていうしだけどそういうビジネスっていう物差しとかそういうこととかでもなくてこういろんないわゆる外の物差しっていうのを全部取り払ってアーティストとしての自分という物差しで見ると分が悪いんだけど行くとでそれはこう今別にもしかしたら負けるかもしれないけどそれがこう5年後10年後にこう。なんかまた面白いことになるかなって思うのってこうなんかこう。やっぱりこう。通常の物差しじゃないところのこう目線で。走りに行くっていうのはすごい。なんかアーティスティックな面白いやり方ですよね。きっと、うん、やっぱこう。お伺いしてるとレース。でもレースじゃなくてもこうかなり流動的に物事がこう。移り変わっていくっていう、うん、まあ。自分も含めて自分の。体とか気持ちとかいろんなことも含めて流動的に移り変わっていく中で今あえて面白いことをやるとか今そこの景色を見れるのは今しかないとかっていうそこをこうあのパッとこうキ,ャプキャプチャーしようとしてるっていうのはなんかすごくこう通常の人にはできないというかやっぱりこうそういうアーティストのの人にししかかでできなななないいようなことなのかもしれないですねで逆にできない我々とかから見てるとやっぱそういうアーティストがいてくれることによって自分はできないんだけどやっぱりこう夢を見せてもらえるというかそういうところもあると思うのでなんかバークレーのことを聞いてる僕らもすごい楽しみになってきますよね。とも、うん、さんもこう自分で走られるのですごい楽しみだとは思うんですけど、うん、こっち側もなんかこうそういうのがあるんだなってこう分かるのが。なんかやっぱ面白いですね。うん、あの見る側聞く側もこう、うん、なんかアーティスティックじゃないといなんかいけないなと思って。うん、はい、面白い面白いものが見たいです。本当
1: だったらなんかもうあもうこれ以上最強の自分だし最高の状態で臨みたいっていうことはしたいですよ。うん、それはね。うんうん、でもなんとなくなんかそんな。人間って欲深いんで
0: そんな状態に絶対にならないんだろうなっていう,もうその完璧をある意味こう待ち望んでてもなかなかそれは来なくて、うん、その時間を逃してしまうよりは、うん、そもそも完璧じゃないとするとそこの流動的な中でいかにベストを尽くすかっていうような、うん、そういういことなんですかね、うん、なんか失敗が待ち望んでるから楽しい
1: ていうか。考えの方がいいいかなっていう、うんうんうん、なんか失敗する前提で<笑>い,いくかもしれないけどでもそれをなんか乗り越え、うん、全てがなんかうまくいったら今頃やってないと思うんですよね。あうん、なんか毎回難しいし解読できないようなパズルみたいででもじゃあちょっと左回。だメだめだったら右からちょっと挑戦してみてみたいな
0: 、
1: うんうん、なんかいろいろそういうふうに自分が乗り越えられそうで乗り越えられないようなものだから面白いのかなな思います、ね
0: 、うん,なんかこうあの子どもの頃からサッカーとか好きでやっぱりこうサッカー選手とか見てるとやっぱりこう自分とは違ってやっぱものすごく完璧な。審体すべて揃っててえっとすごくこう常にベストなのがやっぱこうトップの人たちだってこう僕なんかすごく思ってたんですけど、うん、今日のお話聞くとやっぱこうランナー、ともさんとか他のこうトップのアスリートの方いっぱいいますけどやっぱこうスピードも体力もこうメンタル面も全然もういつも完璧で整っているのかなと思うこともやっぱあるんですよね。うん、あのあの普通まあ、いわゆるかっこ普通のランナーからするとだけど今お聞きしてると怪我もするしどうなるかなって分かんないなってバークレーのことも思ってるしでその中でもこう行ってみようって思うっていうようなことをこう言ってるのを聞くとなんか身近に感じますね<笑><笑>ますます不思議な感じに思いますねあのレースとかバークレーマラソンもそうなのかもしれないですけどやればやるほど考えれば考えるほど分からなくなっていくっていうあの経験とか回数は重ねるんだけど感想しない限りやっぱ分からないものであり続けると思うんですけどそのランナーっていうかアーティストというかまあ面白いですねそういう存在なんですね<笑>このポッドキャストはこうどういう反響が来るか楽しみですね<笑>あの読者とかリスナーの方はぜひこう井原智和さんのあのインスタにメッセージとか、木星社のインスタにメッセージでこう感想をぜひいただけると面白いかもしれないですね、うん
1: 、最近、あのそのバークレーマラソンのラズっていう人が言ってた言葉ですごく、えー、と勇気得られた言葉があるので、まあ、英語だったんですけど日本語にすると成功は所有するものではありません。うん常に借りているのです毎日挑戦し続けることで借りてるステータスを維持できるのです要は成功っていうのは例えば家賃アパートとかマンションとかを毎月家賃払うじゃないですか家賃払うことで住めるじゃないですか家賃を払わなかったら追い出されてしまうじゃないですか成功っていうのはそれと同じで努力し続けないと成功は所有できないんですんなので常に借りてるのです毎日毎月毎月家賃を払って成功っていうステータスを所有するためには汗水垂らして仕事して家賃を払わなきゃいけないんですだから本当に僕もこれを聞いて年取ってもあの努力し,し続けてあの走り続けたい
0: なって思った言葉ですねなんかやり続けてないとこう見えてこない景色とかっていうのも、はい、あのきっとあるでしょうし、うん、あのゴールが見えないという<笑>あの進み続けて進み続けるためのこうなんかやっぱり体力とかいろんなことがないと、はい、あのたどり着かないということですね。あ、う、あ、んうん面白いです、ね、あのえっと本の紹介コーナーっていうのがあってですね、はい、本の紹介っていうか、えっと、最近読んだ本もしくは結構好きな本とか好きな言葉っていうそんなコーナーが今日からできたんですけど今のこうバークレーマラソンのラズの、えっと、言葉でもいいですし、はいえっと、今のラズの教えてくれた言葉じゃない言葉とか本とかこう最近あのトモさんが読んだ本とか、まあ、昔読んだ本とかでこういうのあったよ、面白かったよっていうそういういのってありますか
1: 僕ね、結構走る系の本とかもう本結構好きなんですけど本当、もう最近直近で読んでるのはもう何度も読んでる「Talesfromoutthere」っていう本があって、うんまあ、それはもうバークレーが近づいてるのでそれをずっと読んでますね。それはどうういいった本かというととバークレーマラソンを、えーと第1回目に完走したフローザンエッドっていう人がいるんですけどその人がバークレーがえーと開催された1986年からずっと,えと2008年までを追った毎年誰が出走してどんな天気でどんな状態でみんなえと敗北していったのかある年では1人だけ完走してどういうタイムで完走したとか。いいろろこと細かくそのバークレーの開催したレースの議事録ですかねをえ描いた本があるんですけどもそれをやっぱり読むことで今はもう僕はそのトレーニングは今全然できてないんで先ほど言ってた磨いどこを自分が今の状態で磨けるかっていったらもう一回その本を読み返して自分がその物語の中に入っていってその,そのフローズンエッドが経験した、えー、と経験を本にしたの中に物語に僕が入っていっていかにも僕がその年にいるような感覚で本を読んでそれを脳にインプットするという意味でやっぱりあの、うん、というやなんかそう,そういった意味で自分のその経験値を上げるために、少しでも上げるために、今その本を読ん
0: でますね。うんあの、バークエマラソンの議事録という、はい、じゃあ、それはこう。もしかしたら、何年かとか、したら、またこう更新されたりすると。はい、でその中に、こう、友ヶ水原というのが載ってると面白いですね。<笑>と、あの、二千
1: 十八年。ええー、一周目のカットオフタイムを大幅に、
0: 大幅に。あそ,っかえてその大幅に超えたとかそういうのも載ってるわけですね、はい、みんなのやつが、はい、その感想だけじゃなくて、はい、あじゃあ更新されればおそらく、はい、あの1回目、2回目の,、うん、あの井原智和さんの情報は載るかもしれないということですね。はい友和おはらって
1: 書いてあった<笑><笑>いはら原だよとい,ということをちょっと伝えなきゃいけないなとなるほどそうです、ね、今はその本を、うん、読んでますね。
0: うんうん,うんうん、なんか読む,読むことがトレーニングというか経験をもうちょっと先取りして今、うん、過去のものを読みながらやってるっていうようなそんな感じなんですかね。やっぱりバー,クレーの場合は
1: あのコースをまあ、地図読みながら行ってたら完走できないんですね、うんうん、そんなに時間もないんです、もう本を自分の庭のように分かった上で取りに行くっていうくらいシビアなんですね、なので僕はその過去に2018年に1周、2019年に3周してるんですね、だから過去4周してるので、その4周走った情景っていうのって忘れないようにしてるんですね。で我々も普段の日常の中であ1年前のあの日何やってたっけなどういう情景だったかなって結構忘れちゃうじゃないですかでも僕それ忘れちゃうとアウトなんでまた忘れてしまったらある意味そういう経験しなかった初、ね、第1回目に行った人と同じようなバークレー初心者になっちゃうんでだから僕は今までその2018年走って以来やっぱり今でもやっぱ完走したいっていう目標があるので目を閉じてあの日の情景を忘れないように頭の中でコースを走る練習はしてますけどねうん、うん、そうすることによって忘れないもんだなって思いますうんですよ、うん、でだいぶ忘れてしまったものもあるんですけどもそれをやったおかげで2018年失敗してそれをやったおかげで2019年行った時はあっ覚えてる俺が頭の中でやってるやつと一緒じゃんみたいなそういう経験もしたのでだからあの、まあ、2019年以降もあの毎日って言ったら嘘ですけどあの思い出したらやっぱ寝る前にあの情景コース1
0: 周するような練習はしてますなんかそれぐらいこう想像しながら忘れないようにしながら<笑>さらにこう4週目、5週目になった時にどうなるかっていうのも今回、また新しくこう出てきたりするっていうなんかこうすごい、うん、すごい体験ですね、うん、こうあの時あだったっていうのをこうずっと反芻しながらそれをさらにもう1回行って更新してさらに新しいところまで行くっていうようなそういうプロセスですね、うん、なんか毎日バークレーですね<笑>。<笑>そうなんですバークレーって
1: ね、あの時計とか GPS とかそういった電子機器は持っちゃいけないんでうん、ね、もうそんなナビとか持っていけばあの全然マップ見なくてもいいんで,でそういった記憶を残しておけば過去のデータとしてもう一回振り返られるんですけどそういったことが一切できないレースなのでなのでもう本当にマニュアルに自分の頭に刻み込んでいくしかないんですよね乾燥者が出ると毎年難しくなるっていうレースなのでだだんですね。そこがやっぱりじゃあ、第1回目、15人、乾燥してますけど。今が過去最高のバークラーで一番難しい、だから。4年もキャリーオーバーされてるのかもしれないですけど、ね
0: 。それ誰か、まあ、ともさんなのか、誰か乾燥するとまた来年さらに、うん。お前バーを上げ上がった。<笑>難しくないのかなって,なる,っていうなるかもしれないですね。なかなか簡単なことはないけど。なんか味わい深いですね、うん、ずっと続くっていういろんなことが、うん、あれですかねトモさんにとってのランニングっていうのはもうそういうことなんですかね、うん、もうそういうふうに追いかけていくっていう楽しみがありすぎて、うん、<笑>そうですね
1: でまたそれを残して次の世代につなげられたりですね、まあ、僕みたいにバークレーに興味持つランナーが現れたら
0: その人に受け継ぎたいですけけどね受け継いで、うん、もっとその人が走るときはもっと難しくなっているということです,、ね、可能性は高いですね。おそらく、うんうん、い,や面白いですね、じゃあまたこう今年のバークレーがどうなったかとかあの今年のランニングがまあこんなだったよとか今度こんなことを考えているとかっていうのをまたこう定期的にこれは常に流動して変わっていくので、うん、定期的にこうなんかお話は聞かないと。いかんですねこれは。そうですね。<笑>なんか毎年決まったことをやってるっていうよりも、うん、時々でやっぱり流動的に何が出てくるかわかんないですね、うん。もしかしたら流動的にもう走ってないかもしれない。走ってからも,<笑>もう走らないことがもう今は。それはないですけど、ね、<笑>
1: 走ることが好
0: きなんで、はい。もう盛りだくさんでこうなんていうかすごく深い考えようによってはものすごいこう答えのない。あの流動的なことって答えがなかったりするところだと思うんですけど、うん、あのそういうことも含めていろんな話が今日は深い話もあのいろいろあったんですけど聞いてる方に最後にこう一言なんか言かっていただけると、
1: うん、そうです、ねはい、あのランニングだけじゃなくても何かに夢中になるってことはとても素晴らしいことだなと思います。それがランニンニグであろうと、えー、音楽をギターを弾くとか、えー、と料理をするとか何でも夢中になるっていうことはあのいいと思いますだから何でもいいので人生において何か夢中になるものを是非見つけてほしいなとでその夢中になるものってもう人にもう話さなくていいよって言われても話したくなっちゃうし。興味で勉強したくなるし、それを極めたくなるし、もっと上手くなりたいとか。なってくるんですよね。そうなってくると。これは。俺は負けないよ。俺はこれすごい自信あるから負けないよ。っていう気持ちになってくるんですよね。そうすると。何か人生において一つだけでも。こう自信を持てるものがあるっていうのは。とても素晴らしいことだと思いますよ、ね。それは自分の自信にもなるしもしかしたらそういったランニング以外に夢中になったことがあったとしたらそ,そこはそ,れはそれはそれでそこのコミュニティがあってまたそこでネットワークができてつな人とつながってっていう出会いもあると思うので何か
0: 何でもいいので夢中になるものを見つけてください。ありがととうございいますあの今日はとても長い間いろんな話を聞かせていただいてありがとうございます。あのまた感想とか来たらお伝えしますので、あ,あの皆さんぜひえっ、ー、と伊原友和選手に感想とか応援のコメントとかあの募集しますので。はい。はい、じゃあ、どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい。